0: 喜马拉雅的听众，大家好，欢迎收听达拉斯独行侠球迷电台《侠说》，我是小辉。今天是独行侠球迷电台的第一期节目，我们直接来聊聊大家讨论最多的话题，就是来评一评这个休赛期的操作。那么截至目前，休赛期的独行侠到底能给出怎么样的评价？这就是我们今天的主题。那么先让今天一起参与录制的三位小伙伴，然后跟大家打声招呼吧。首先是 Jason。Hello，Hello， hello, 大家好。然后就是我们的每日球盲精华，球盲哥。啊
1: 、呃，大家好，我是球盲
0: 。最后就是我们今天薪资表的作者小明哥、
1: 呃。大家好，大家好，我就是微博上那个 Remax， 大家都叫我小明哥、
0: 啊。好，那我这边先快速过一遍啊、呃，这个独行侠今年夏天的一个人员变动。然后首先就是选秀大会上和雷霆交易到了。啊，莱弗利，然后和国王交易到 Omax 还有霍姆斯，然后自由球员市场上，我们签回欧文，然后得到了格兰特·威廉姆斯，然后再分别一两年合同签下小库里以及埃克萨姆，然后那现在各位先来给霞馆的操作打个分吧。啊，好，那
2: 我先来说一下吧。呃，我先说一下我的逻辑啊，就是呃，首先呃，我们看球队运作可以。从这个呃资产上看，就是说这个这个交易到底是赚了还是赔了，对吧？然后还有一个就是需求上看，就是说你球队最需要升级的地方到底有没有升级？呃，那首先从资产上看来说，我觉得这个这个夏天的交易还是有赚的，因为就是贝尔坦斯这个交易肯定是赚了不少，因为你呃还是选到了原来本来就想选的人，然后呃用两个顺位的。来交换到了，把这个贝尔坦斯的合同给清掉，这个应该是个大赚的交易。然后霍尔姆斯这个交易呢，基本上是个平盘吧，就是你吃垃圾合同换首轮这么一个逻辑。呃，然后霍尔姆斯其实也可以再抢救一下。呃，然后格威的话，这个从资产上感觉可能会小亏一点，呃，但是需求上是个很大的补充。然后如果呃，这是交易方面，如果是签约方面的话。呃，欧文这个价格肯定是很棒的，他呃年限和金额都比较短，然后呃而且还有出勤条款，这个肯定是非常好的友情价了。呃，库里和鲍威尔的话，呃都很便宜，而且都是老熟人嘛。然后呃，这两个球员肯定是要说多强，肯定是没多强，但是呃四百万签肯定是不亏，胜在便宜嘛。呃，所以总体来说资产上。呃，这个球队资产上它是增值的，然后需求上呢，呃，你把这个布洛克换成格威的话，呃，体型还是升了，呃，这个这个算是一个需求上的呃解决了一部分，但是呃，其实从需求上还是没有解决根本问题，呃，因为我一直都在说，包括微博上之前发的很多微博都说，呃，达拉斯需要解决的一个最根本的问题是中锋或者说是。协防的问题吧，呃，这个具体一会再说吧。的，所以说我觉得需求上可能还是没有解决最关键的问题，呃，那这两部分综合来看的话，我觉得十分的话，我可以给到一个八点五分这样吧，因为毕竟资产上还是还是呃操作的很棒的
1: 。
2: 我说
0: 完了。好，那接下来呃 j a s o n 来吧。嗯。
3: Uh. 就是在我看来的话，就是这个赛季的操作的话，我觉得要给他进行一个评判的话，应该从球队的一个上赛季隐藏的一些问题来进行一个出发。就是上赛季的话，球队从阵容结构上来说，就体现就一个，呃，内内线也缺人，锋线也缺人，然后就是没有大体型的锋线的那个领防者。然后呢，回到合同上来说。贝尔坦斯一千七的大合同，天天做饮水机，这谁顶得住，对吧？然后呢，选秀权要选秀权没选秀权啊，好不容易摆了个十号签。然后呢，现在收在一操作之后，就是结果是，我们清理出了垃圾合同，并且球队的年龄和薪资的结构会更加的健康。然后我们获得的引援，比如说格威的合同，还有是那个小库里的合同，包括欧文的续签。整体的合同的价格都是比较经济实惠的，然后呢，整个休赛季截止目前的操作来说，相当的稳健，而且就目前的引援来说，无论是小库里也好，还是我们重新签下的鲍威尔，重新签下的欧文来说，还有就是呃，反正就相对来说人员的适配度都是。比较高的整体的操作比较稳健，就是没有说会丢失很多资产，就是唯一我觉得有点可能小亏一点，就是可能是格威的操，格威的那个交易稍微丢多了一点点啊。不过我觉得也没什么好指责的，就是但是整体操作下来呢，阵容方面的改善，我觉得还是有比较大漏洞。虽然说中锋方面，珀姆斯，我觉得是能够。及时转换成站立的，但是呢，呃，相对来说中锋方中锋位置上的高度还是不够。然后其次就是外线领防人的问题，由于塞布尔被那个开拓者匹配了，所以就是目前的外线的领防者的话会轮到格林的头上。我虽然我很希望格林能承担起首发的一个任务，但是我并不确定他能一定能很好的扮演好这个角色。这是我的一个担忧，所以我最终的评分我会给到一个八十分左右，一百分制
0: 。好，那一百分的话给八十分，那就十分的话给八分，对吧？对的。行，那呃，最后就是小明哥来、嗯
1: 。好的，好的。呃，我看前面两位这个专业的球迷朋友给了这些。分析啊什么的都还是很从这个，呃，球队本身操作呀，然后需求啊角度去分析，然后比较专业。然后我这里的分析呢，其实是比较扣咱们这个播客的题的，叫“瞎说”。我的这部分评价呢，突出一个“瞎说”。然后首先说一下结论，我会给独行侠这次下窗的操作打一个九十分的分数，一百分满分。啊，说一下我的一个整体思路吧。首先，我的一个基本逻辑是。我认为各队在休赛期要作答的这个卷面是不太一样的，就好比你有考全国卷的，有独立命题的，而独行侠作为一支这个小地方的小球队，和大城市的考卷自然是不能相比的，所以我觉得独行侠休赛期的高考成绩也需要考虑一下它的这个卷面难度，就即便咱们都是拿状元，也要分第一顺位的伪状元，还是二三四顺位或者是十七顺位的真状元，对吧？然后再说一下我这个九十分具体的一个扣分项，首先第一个五分的话，我是扣在对篮板还有篮筐保护补强这部分。熟悉我的朋友其实都知道，就是我在呃 n c a 选秀区是比较唱衰莱弗利的集战力的。然后这部分的话，我后面会呃稍微展开去聊一下，就是在聊新源的部分。然后另一个五分呢，这个我就要好好说一下 Nico 了。就是尼可，你怎么能不抓紧签如此优秀的底薪球员们呢？这个高尔基同志就教导过我们，说底薪是能顶半边天的。所以在这儿，我是劝尼可好自为之，然后扣五分以示失望。然后整体我这个九十分
0: 就是这么得出来的。然后大致的评分就是这样。小明哥，你这个你在九十分，感觉批评的部分比前面两位还要多，然后你分是最高的。全靠同行衬托。好、哦，行，那其他两位还有补充的吗？球王哥跟 Jason，
3: 还是、哎、我分给低了
0: ，感觉你我觉得按对
2: ,对按照按照他的标准，我觉得我这个应该可以打到98之类的
0: 。底<笑>薪这一块，其实确实，呃，在在那个自由球员市场第一天的时候，我觉得有几个球员是可以来争取一下的。
2: 谁呀、啊？你你再说说。我
0: 我我会觉得就是什么类似呃渡边啊这种，然后其实就太阳签的那几个人，我觉得会有一有有一些会比较适合。但是他但是太阳这种就
2: 是他他既能争冠，然后又<对>又有上场机会，这种球队也也不多见嘛。就人家可能也想着他，嗯，比如说总决赛露个脸，就像那个格林或者那个<对><笑>那个布鲁斯布朗骗个合同，对吧？这这个足英甲也做不到吧
3: ？是，
0: okay. 其实，哎，没事，继续说
1: 。其实底薪球员这部分，他们之所以签底薪，很大一部分是指望这份合同能打出一个高光的表现，然后进而拿下一次大合同的。这样的话，其实他对于这个舞台的选择就非常重要了。<吧>所以我，我是其实我前面说这个尼考没有去争取，更多的是一种玩笑话吧，嗯、就是。嗯可能真的，如果是以争取底薪为这个第一优先级的操作的话，我们可能反而会影响后面这些像格威啊，或者是报价赛博尔这些啊，肯定会造成更大的影响。所以我那个更多是一个调侃
3: 而已。哎，但其实，嗯，你说那问题来了，那艾克萨姆为啥这么早签呢
1: ？
2: 因为
0: 艾克萨姆不是底薪。有道理啊、哦。确实好像不是底薪，略、呃、其
2: 实我刚才也想说，就是你埃克萨姆，包括那个鲍威尔、小库里，其实高底薪高的也不不算特别多，你三四百万，对吧？又不是那种小中产六百万
0: 那种价位，其实还好。是的，是的。那各位还有补充吗？没有了。好，没有，那我们就来聊下一个主题，就是来聊一下几位新援。<好>那先来聊一下格威吧。这一个格威是我们啊。呃在这个夏天，可能是最大的一个音乐，就除了欧文之外，那欧文本来就是上赛季就是在独行侠嘛，所以我会不把他当成一位新月。那
2: 那格威其实就是独行侠的球如果你只看独行侠，可能对他不太熟悉嘛。其实格威，呃，我觉得你把他看成一个大号的布洛克就可以，呃，就是他他因为体型更大，可能换防弹性更好一点，然后布洛克可能防守更擅长急掩护一点，但是他们。呃，进攻端很像，其实就是除了定点啥都不干，然后准度还不错，就是就是这种人。格威的话，他呃产量还可以吧，就是呃只是合格，就是没有说多高，但是也不会拒绝投篮，然后准度是很不错的。他呃最近两个赛季，呃就是其实他新秀两年投篮不太行，但是呃最近两个赛季的话，他这个投篮准度比这个预期的话要高3分到四。这个这个是个很不错的数据了，呃，就是这个预期是根据他呃是不是底减后防守人的距离，还有呃这个这个运球次数算出来的，呃，这个已经是很不错的数据了，所以他在进攻端的这个兼容性不会有问题，但是因为他除了定点啥都不干，所以你要说他多强肯定也没多强，然后防守的话，他毕竟还是有呃两米左右的这么一个身材，他像护框篮板这种肯定比布洛克或者包括那个之前有留言的赛布尔。还是要强一些的，呃，但是其实你你他，呃，你要让他当第二协防人，呃，就是作为这种协防比较好的大大前锋去要求的话，他还是做不到。呃，他防守端的最大优点可能还是换防弹性吧，就是说他从呃后卫到中锋都能扛一下，就是效果你不不说多好吧，但是呃对位弹性好，对位弹性好的话，球队做策略就会比较容易。就是策略的弹性就就更足了，呃，所以，呃，你说四年这个这个呃一千多万这个价格肯定不算便宜吧？就可能算是公道价，就是但是是那种公道价的顶端的这么一个一个价格吧。然后毕也也付出了一些呃资产，所以呃，但但是确实是独行侠需要的这种大体型的风险，呃，虽然协防不够好，但是但是也是。呃，一个针对性比较好的操作吧，呃，这是我对他格
1: 威的这么一个看法
0: 。好，那接下来小明哥来讲一下吧
1: 。格威这部分的话，其实我之前并没有特别的去想，因为我以为格威是一个大家已经很熟悉的球员了。毕竟说，随着凯尔特人在分区决赛甚至总决赛都有过亮相，应该这个流量来说是不低的。然后，如果具体来再详细说一下他的技术特点的话，其实在这部分我就跟球王老师要杠一下了。<笑>首先，刚才说这个格威的合同，我认为格威这份合同是超值，非常值。首先，格威这份合同的起薪只有一千两百四十万左右，然后这个薪资在当季的话是占不到工资帽的百分之十的，不到百分之十。也就是说，在头一年都不到百分之十的情况下，以他的一个涨薪幅度，在后续的三年里，它这个薪资的占比会越来越低。然后作为一个在总决赛、分区决赛都能拿到场均将近三十分，这个三十分钟时间的这么一个球员来说，这个薪资基本上就是白菜价，这是我的一个观点。啊，另外就是说这个换防弹性这方面，我觉得格威，嗯，他的换防弹性如果相较于布洛克，甚至说呃巅峰上来比的话，还是有明显的差距的。这个格威他在。嗯，当时联合试训体测的时候，它的一个动态的移动还不错，但是它的一个这个爆发力、弹跳什么的，是这个非常的一般的。它的最大的一个优点，就还是说足够强壮，然后顶防能力强，就是有名的这个反字母装甲嘛。但是在这个西部，尤其是西部有一些有很多这个全明星后卫的情况下，格威的这个换防弹性是不是能像它在东部这么适应？这个我是要打一个问号的。后最后，如果说给格威，呃，这笔演员定一个概念的话，我觉得，呃，独行侠管理层这个休赛期的两个重要目标，格威加塞布就有点像是把电风扇和布洛克的年年龄分别减了五岁的这么一个演员，所以说，我觉得从适配性上，已经从合同的这个优秀程度上来讲，是。这个没有什么需要担
0: 心的，大概就是这么一个情况。Jason， 你来讲一下格威吧
3: 。好的，就是啊，我也想杠一下球王老师、
2: 啊。都来跟我，
3: <笑>就是，呃，你们说那个格威在进攻端，呃，只有投定点，但是我觉得他能力不只有投定点，就是他还是有一定的那种切入的能力的，就是他比起。布洛克来说，不比布洛克完全不能下球的情况来说，格威还是这项能力上还是强了很多的
2: 。就是就是我我意思是说，他那个定点的话，呃，我是用那种官网的 play type 来分的嘛。其实就是说，他定点的后续处理也算也算是一种定点嘛。就他可能会、oh. 会往里呃，比如说多干一下，可能比布洛克这种只只投的这种人稍微强一点。呃，但是我的意思就是说，他除了定点，他不会去比如说自己主动打挡拆啊，手递手。呃，低位这些这些都不碰的，这个这个我是这么个意思，呃，但是其实你定点最根本的还是投射能力嘛，对吧
3: ？然后呢，就是格维热球员类型来说，我就会把它归类成那种独行侠之前特别稀缺这一类能够顶防的这种大前锋的类型。虽然说他的可能静态不够好，他的那个摸高只有个呃两米六。两米六几，两米六几，两米六五左右。然后呢，他的协他的协防能力，因为他的对抗来说，那他的那个身高来说，我觉得是相对于其他的那种标准身材那种大前锋可能是较差的。然后他的横移啊，然后也相对来说不一定能覆盖到西部这么多后卫，像什么呃福克斯啊，或者是其他那些后卫，我觉得以他来进行换防的话，其实。不一定能占到什么便宜，但是呢，有有意思就是在他是一个经历过整个东部季后赛历练的人，他整个季后赛的不管是表现也好，其实大家自己能够看在眼里。他整个在比如不管是季后赛的投射稳定性呢，还是他季后赛整个一个换防的能力，季后赛的一个对于锋线的防守能力啊，反字母装甲对吧？就是大家都会看在眼里的，就是我是相信他在。呃，独行侠他会有个比在凯尔特人更好的发挥的空间啊，毕竟这个位置上就他就是一个人，有没有办法嘛？然后他的合同呢，四年五千四，也是我觉得是相当优质的。就是我觉得他其实如果不是因为他是一个凯尔特人的限制球员的这个原因的话，我觉得他其实可以值更高的价钱，能够。反正、嗯、我个人观点，我是觉得他是能够有机会签到一年一千六，然后甚至有可能摸到一千八这个状态。毕竟你看今年，我不认为什么狄龙和布朗是能比格威说真的有高这么多薪资的一个能力的。好、啊，这就是我的一个观点
1: 。呃，我我想补充一下，就是刚才说到的那个格威的一个是不是只能投定点这个问题。其实格威这名球员在他大学时候，在我印象中选秀的时候，呃，他在田纳西大学当时给了一个定位来说，说他是一个更能自己解决问题的追梦格林，就是说他有强壮的身体，然后有很好的这个去防大个子的能力，然后这种传球啊或者策应也很好，然后最重要的就是前面那个评价说他是有自己解决问题能力的，所以他在大学在这方面。包括你去看他的这个回合占有率这些数据，还是能感觉出来这个球员是能自己去做一些终结的。不过这个只是停留在大学，在整个 NBA 的生涯里面，格威在这部分来讲，还是刚才球王老师说的那样，主要还是说投定点，或者是这个定点接到球以后一些简单的二次处理为主。我觉得就是这部分能力的话。嗯，主要是受限于格威的他的一个天赋，就是无论是动态还是静态，在进到 NBA 这种激这个对抗更激烈，然后要求更高的这种联赛里面的时候，他是很难转化过来的。所以我觉得格威在这方面，或者是球迷对于格威在这方面，还是就是放低预期吧，就是先把他最主要的功能然后做好，然后把这个顶防啊、投篮啊这些啊都能给。啊、呃，独行侠的短板补上，然后我觉得这个可能就是我们最大的一个期望了。至于像呃更好的终结或者更多样的终结，大家就当一个锦上添花，如果有了的话就开心一下，没有的话也是实属正常，大概是这么一个情况
2: 。呃，那个，那你们你们都杠我的话，我也我也杠一下嘛。<笑>就是呃，刚才有两个问题嘛，就是我一个是说合同的问题，我觉得。呃，你们给他的那个估价都就是合理的估价，都觉得这是个超市合同嘛，很赚。呃，其实我我觉得是这样，就是格威的，你要说他的真空实力，呃，真的没有很强，因为就是你看他投的很准，这个这个其实很多呃球迷看那个看球的时候就觉得他，比如说底角老是能投进，是吧？就比如说像塔克这种，就觉得哎进攻不拖嘛很强，但其实这种很单功能的球员。呃，进攻端其实还是挺拖的，因为他，你像传控什么的也也不行，主攻更别提了。呃，然后防守其实，呃，就刚才其实大家也提到嘛，就是什么反字母装甲什么的。呃，我觉得可能，呃，更多的球迷去看球也是会更关注单防而不是协防。呃，毕竟大家注意力都在球上嘛。但是其实协防可能会比单防更重要，所以，呃，它可能是在大家最最容易看到的地方。就很强，但是你像协防，包括就传控这些这些弱点，嗯、呃，导致他并不是一个真的能值到两千万的人。然后包括你像说什么狄龙啊、布朗，那就人家那那个火箭他们犯傻，不代表这个这个这个这个格威就值那么多钱了，对吧？这个呃，就就是我这是我的观点。然后其他的观点，我觉得我们我们没有什么本质差异，都都同意嘛，就是他。呃，就是力量很棒，对吧？然后呃，投的很准，呃，这肯定还是一个很很很不错的一个一个一个签约
0: 。好，那关于格威这一部分，我们就呃先聊到这里。然后接下来就是来聊一下啊、呃，在选秀大会上面做的两笔交易，那就是莱弗利还有 o m 克 x 我们现在聊一下这两位新秀，啊、呃，这一部分来小明哥你先讲一下
1: 。那我这边先简单说一下这两名新秀吧。呃，其实大家关注到我，可能更多的都是在选秀区看到的。然后这两名新秀，莱弗利其实是很早就开始关注的。然后 OMAX 基本是基本上是从联合试训才关注到这名球员。然后先说一下莱弗利，然后莱弗利的话，嗯，我想想用一一种那种横向对比的方式，让大家对这位新秀有一个可参考的认知。然后我找了六位对比对象，然后分别是泰森·钱德勒。乔金·诺阿、鲁迪·戈贝尔、呃、威利·考利斯坦、米切尔·罗宾逊，还有去年的新秀这个沃克·凯斯勒。然后对比的一些主要方向呢，主要是看他们的一个防守方面的高阶数据，然后整个的回合占有率，然后一些呃关键的，比如说他是在什么联盟，这个大联盟、小联盟，他是大几，然进入了这个联盟等等，然后来横向对比这些球员，然后。这个数据呢比较多，在这个播客里面可能不方便一个个,个的念，我就直接说一些结论方面的东西吧。呃，首先，莱弗利他，我之前最质疑的一个点就是说他的进攻是非常糟糕的。然后之前，嗯，在区里面我回复大家的时候会说，莱弗利他不是说没有自主进攻能力，而是说他没有进攻能力，就是你把自主去掉，他也是没有的。啊、呃，这个是怎么体现出来的呢？我主要是看了两个数据吧，一个是它的一个回合使用率，在这方面，莱弗利在大一杜克的使用率大概是 11.6 11.6% 左右，这是一个什么概念呢？就是我刚才说的那些，大家也能感受到，都是一些蓝领球员，在这些蓝领球员里面，只有钱总泰斯钱德勒，他在联盟的后四年中的三年。以及中间在芝加哥公牛的最后一年，回合占有率是比莱弗利低的。剩下所有的球员，无论是在 NBA 还是在 s A A， 他们都没有打出比莱弗利这个占有率更低的数据。莱弗利在杜克二十分钟的时间大概只有三次出手，所以说他在进攻这方面的贡献是，呃，基本上可以说是可有可无。对，这、就是进攻这一侧。然后我们再来对比一下防守，然后可能刚才就是喷了一堆进攻，大家就会想了这么差，那莱弗利怎么能上到第十二顺位的？然后有些这个小朋友会说，呃，是 Pro Day 然后三分连着中了十四个还是十五个？其实我想说 ，Pro Day 这种骗骗子的这种做局，其实就是经纪公司去展现一下这种局，每年都有，去年的叫什么马特洛维奇还是什么的。总之，每年都有这种在比赛中从来不投三分，但是到了这个 Pro Day 的时候，三分夸夸天的这种，就是在这方面的加分。我记得，呃，那个有一个雪球专家叫 Westman， 他说过，就是 Pro Day 在这个整个球探或者是高管考察的重要性里面，大概只能排在倒数第二或者倒数第三的这么一个顺位，是非常次要了。大家都知道，那是一个作秀。所以说，我觉得。呃，莱弗利能到12这个数位，肯定不是因为这个，而是因为另一方面，就是我们看一下他的防守数据。莱弗利在杜克大学整体的这个上场时间不多，因为大一嘛，能捞到20分钟， 20分钟的时间已经很不错了。他能贡献一个 12.4% 的一个盖帽率，这个数据如果再放回刚才那些球员里做对比的话，泰森·钱德勒，然后诺阿、戈贝尔、考利斯坦，然后罗宾逊和凯斯勒，这里面戈贝尔后钱总。他们是没有说在 n a 打过了，所以没有这方面的数据。包括米罗，就拿他们 NBA 的数据来对比，所有这些球员里面盖帽率能比呃莱弗利高的，只有凯斯勒在大三这一年打出来的数据，是一个非常恐怖的 19.6 剩下的人在盖帽率这方面，中期职业生涯也没有过莱弗利这么高的一个水平。所以说，我在想，还是因为这方面的原因，才给莱弗利做了一个很好的选秀背书。然后这是进攻和防守，然后最后还有一点的话，可能大家看过比赛也会注意到，就是莱弗利他在，呃接到这个高位挡拆或者是直接顺下接球之后，会观察队友的站位然后，能很好的处理一些二次传导的工作，然后从这个数据上面其实也能相佐证，同样是刚才的六位加莱弗利的一个对比，莱弗利的助攻率在这些球员里面是。仅次于乔金·诺阿的，而诺阿是一个什么球员呢？如果大家看过的话，当年在芝加哥公牛西西伯杜的战术很多是从诺阿这个高位策应开始的，所以他有点类似于现在的约老师，他是一个战术发起点，所以他才有这么高的这个助攻率。而其他这些蓝领他们的助攻率都是非常低，基本上都是在，呃，你像钱德勒这种都是在四五这种水平，然后好一点的可能能到六啊七，然后莱弗利大概是一个。十的水平，所以在这方面，我想说莱弗利还有一个不太易被察觉的优点，就是他有一定能一定的这个策应能力的潜力吧。就是现在可能还和诺阿的水平差距很大，但是这方面的潜力可能也是他的一个亮点。这是我对莱弗利的一个评价啊。就先先说莱弗利吧，然后其他的小伙伴也可以说一下
0: 。好，那接下来 Jason 来讲
3: ，那我就先接着那个 l i 莱弗利来讲。嗯，呃。l a v y 呢，我其实也算是比较后期才开始观察他，就是等到他的那个选秀的顺位预测顺位大概来到了呃前20以后，我才慢慢开始注意。然后呢，一开始呢比较浅的观察是，就是直观的，就是观察看比赛，看集锦啊，就感觉是他是一个那个防守很强的一个球员。印象就只有一个，防守很好，就是不管是他打那个挡拆后，对面防挡拆时的他的一个整体的一个站位、一个落位情况，还是他被调出去大打小的时候他的一个大防小的一个能力的体现，还有他在内线的一个协防护框能力，这个我都是觉得是非常亮眼的。然后，哇，一看数据不得了，那个不管是分概率也好，还是那个。呃 ，DBPN 也好，整个都是非常高的一个水平，但也不能就是拉出来跟凯斯勒比吧。人家凯斯勒去年，他基本上在 n c a 把这个数据都快打废了，没进过这么高的。然后呢，他在进攻端的话，呃，就纯纯是，不管是很低的使用率也好，还是他整个一个比赛的观感也好，你就会感觉他是一个。对，完全没有自主进攻能力的一个球员，就是就算吃饼的话，杜克那个体系里面他，他其实他吃饼的机会也不是很多。就是杜克他毕竟内线是两个是两个内线嘛，还有一个那个菲利波夫斯基，两个人，那个菲利波夫斯基是主偏主攻一点，面筐多一点。然后呢， l i 拉 y 相对来说得到的那个吃饼机会也不多。然后呢，其他的一些优点，比如说侧翼呢，还有他的一些呃。比如说那个 p r o day 那个骗人的那个14个三分，但其实你看他的那个投篮动作，你看他整个一个 release 的一个那种顺、那种流畅度、那个速度，你是觉得他的手腕其实很柔和。就是他，我是觉得在可能在未来可能第二赛季或第三赛季的某个时间点，他是有机会练出一定量的三分，就是可能场均出手个两三次这样子。这样子一个有机会啊，有机会。他现在问题其实也很明显，他现在问题就是呃，一个是挡拆问题，挡拆问题，然后还有其他的一些小问题。这个我们留到下期再讲啊。然后呢， O m 麦斯说起欧麦斯的话，其实这大家这几天都看着都很开心，对吧？看着都很期待。然后呢，欧麦斯其实有件很有意思的事情，就是我其实也是很。很后面我才看到有 o m a 斯，就是呃在联合试训之后，还是那个小明哥提醒我的，他说那天小明哥发信息给我说，哎 ，Jason 你有没有看那个 o m a 斯这个球员？我说啊还没有、啊，然后我那天晚上吃饭赶紧多去看了两眼，那个时候其实第一时间会感觉就是说，啊、呃、这是一个体能很好的一个3 D 球员。就是单防很好，然后有有一点三，但是不多，然后有个那个切入后的一个晃起，然后再上来那个这种一个习惯，然后当时就觉得最大缺点就是运控球能力不足，然后整个拿到球以后的决策能力，我当时觉得是比较值得怀疑的。但是看完下联，其实觉得就会好很多，反正整体来说我是很满意了。我整个选秀那一天早上，我都是笑着看完的。自从说到第十顺位加贝尔坦斯交易去雷霆以后，我就没有停止过笑容。哎，太开心了！我好久没那么开心过一上午了
0: 。太真实了
3: 。好的，我就讲这么多、嗯
0: 。好，那球王哥有什么要补充的吗？补充一下吧。
2: 我我先说一下莱斯队吧，我、啊、觉得还是<行>还是有
0: 些要补充的
2: 。行，因为那个、呃、莱莱斯队的话，呃，刚才提到，呃、哦，首先是那个三分问题，那个三分我觉得那那个就看看就行了，因为他那个大学连罚球都只有六十，那个三分我觉得还很遥远，这个不用看了。然后进攻的问题，我觉得是这样的，因为，呃，当然我首先那个基本盘是他进攻肯定是也不太行啊，就是，呃，但是我觉得这个跟那个定位也有关系。呃，你像大学篮球，很多的时候可能打挡拆不会像 NBA 这么多，就是他可能不怎么打挡拆，呃，你在一个不怎么打挡拆的队，回合占有率低也是挺正常的。就是这种传统中锋，你比如说我举个例子，就是那个米切尔·罗宾逊吧，他在那个尼克斯也就是十出头的占有率，这主要就是因为那个兰德尔要去做掩护嘛，那他没机会，他只能在篮下等着那个吃饼位，等着要么捡个漏，要么抢个前场板，对吧？就这种。所以和定位肯定有关系，呃，因为那个你你 N C A， 我们我没有那个呃，三等级那个 play type 数据我也不知道，所以这个可能得到那个 N B A 再观察一下，呃，可如果让他去更多的做掩护的话，说不定因为他他毕竟身体能力还是不错的嘛，呃，可以再看一看，嗯、呃，他那个包括刚才说的那种自主进攻，其实他这种类型的内线也不需要啥自主进攻了，你那个是什么卡佩拉艾伦。呃，那这种内线，嗯、呃，就做好掩护，就吃饼就行了。呃，然后啊、呃，还有一个刚才没没提的是，呃，我觉得那个莱弗利还有一个挺亮的地方是他换防能力还是不错的。呃，包从那个大学到呃夏联，呃夏联、呃、我没怎么看啊，但是看的那个呃异常里边，我感觉他换防还是体现出了一些东西。呃，他有一个弱点，我觉得。呃，我不知道你们怎么看，我觉得他的力量好像是不太行。然后，呃，力量不行可能造成什么？就是，呃，你看他大学护框那个效率，就是篮呃盖帽率很高嘛，但是他可能比如说第一波护下来之后，后面那个篮板他就保不住了嘛，就跟那个呃奇才那个加福德一样，呃，他他第一波护下来，包括其实霍姆斯什么什么，就那个克莱伯不是也有一有一点这种问题？那年。西决打勇士的时候也有这种问题，就是你第一波能护下来，呃，然后后面篮板就被爆了，对吧？像你像像那个今年其实还还有个挺，呃，明显的就是那个约老师，呃，打总决赛的时候，他可能护框效率总决赛有点超常啊，但是他护下来之后，对吧？一个大白胖子，然后里边第二波篮板也能给给你搞下来，呃，这个就很难得了。你像戈贝尔可能是，对吧？就就这种人就太难得了。所以我觉得对于那莱弗利的这个期待的话，我觉得第一年如果，呃，你就能打成就是呃，加福德或者稍微弱一点的这种水平，也已经够了。呃，就是期待不用不用特别高。呃，当然这个也不知道，这个打打看了。嗯、呃，这是这是莱弗利的问题。然后那个 Omax 的话，呃，他那个我第一眼看这个球员，这其实讲的就是刚进联盟的点风扇。防守单防真的很屌，然后，呃，他那个投射也是投射也不太行，呵呵他他那个跟刚进联盟电峰上我觉得特别像，然后体能很渣，呃，像这种球员，我觉得基本盘还是投射吧，因为你你你投射投你投不进，你其他的花活耍的再多也没用，对吧？对手就把你放空，你就是那个安德烈罗伯森那种没用了、啊，你季后赛你杜兰特传你，你都不敢投。对吧？然后呃，看他那个下联的那个投射、啊，反正还是不太行吧，二十多我记得二二十八九的样子，呃，还还是得练。呃，但是他有一个很好的地方，刚才大家也都说了，就是呃，他那个呃有一些有一点那个主攻的那个感觉，呃，我觉得你你让他到 NBA 直打主攻，这个肯定不现实，你就是直接上了几手就让他打，这个不太可能。但是你如果能定点之后。呃，后续能干两下，那其实是个很有用、很有用的技能。就是你不能像，因为我觉得独行侠看独行侠球迷看那个电风扇布洛克，对吧？克克莱伯这种，就是你只会扔，然后呃一突破就踩线，对吧？然后进去那个像克莱伯那种找人找半天，然后失误这种也看多了。呃，所以你如果 OMAX 能，比如说进去突破干两下，呃，这个其实是个呃，就是一个很重要的一个加分项。然后他这个前置。是是很好的，呃，然后阿麦 Omax 还有一个问题就是他他的那个协防数据其实挺差的，呃，大学的那个协防数据就就不太行。这个这个我觉得和那个角色定位有关系，因为你总是去防那个上线，去去去锁那个持球人的话，确实你从底线协防的机会就少。呃，但是呢，就是我记得他那个大学的协协防那个抢断率、盖帽率都特别难看。呃，和那个和他这个这么出色的体型和运动能力相比还，还是还是差的太多了。呃，所以这点呃，应该还是需要提高的。然后，反正新秀们现在也看不出啥，你到的到的那个 NBA 打打再看看吧。我们之后可能录节目再再聊，啊、呃，就就是这样
1: 。这两个新秀，呃，莱弗利这块其实我觉得刚才熊猫老师说了特别对。就是为什么他这个回合占有率低，其实是有一点吃亏的。就是你刚才举了一个兰德尔和伊切罗嘛，嗯，对对对对,对。其实刚才那个 Jason 也说到了，就是因为杜克还有一个和兰德尔有点像的这个二中锋，就是菲利波斯基。就是很多这个战术发起啊或者什么的，呃，莱弗利是没法参与的。他基本上他的这个接到球的角色就非常单一，就是把球给砸到篮筐，其他的他也没有办法去。更多的参与，可能也导致了他这整个一个回合占有率低的这么一个情况吧。对，然后我对于莱弗利的整体的一个判断，就是大概给他职业生涯画个定义吧。可能现在有点早，才十九岁，我觉得可能莱弗利是一个到达巅峰时期可以进到防阵，但是中期职业生涯场均得分上十的赛季也不会有几个，大概是这么一个球员。这是我的一个猜测。然后 ，OMX a 刚才我没有说，我现在也简单的说一下，就是呃两点吧。一点是刚才球王提到的 OMX a 的一些协防数据，包括他的抢夺率、盖帽率不好看的这个问题。其实看一看比赛这一点的话，也很好发现，就是 OMX a 是一个他脑子很清楚，然后清楚到有点每次都是那个样子的一个球员。就比如说他的护框，他如果是遇到球呃对手在。篮底下攻筐的情况下，他大概率是把双臂伸直，然后也不跳，也不就是尽尽量的减少放空动作。然后这种护筐的话，其实如果对于一个在近攻终结能力还不错的内线来说的话，基本上是造不成什么干扰的。所以这是也是他一个盖帽率好像只只有几啊二还是三，反正很低的一个数据的一个原因吧。然后另外一个我想说 OMAX 的，就是它的一个发展前景方面。然后很多的小伙伴在看了下联之后，就开始期待说 Omax 能不能练练出来持球啊？我想说，持球的话，看你怎么去理解这个持球的一个程度吧。如果是像刚才球盲说的，除了投定点之外，他能二次的处理一下，而不是像电风扇、布洛克或者老乡那样动不动就运球走步或者停球，那 Omax 大概率是能够达到我们这个期望的。但是如果更进一步，就是比如说，大家希望说他能像呃呃小卡，当然不是说达到小卡这个水平哈，就是这种在进到 NBA 之前认为是比较糙，然后靠自己练，然能练出来很高的这个持球水平，或者是那天我看到大家有拿 OMAX 和约什霍华德去做做对比，就包括约什霍华德，我觉得无论是小卡，或者是西卡，或者是呃约什霍华德这种，呃 OMAX 的持球进攻水平。能练出来这个概率是非常非常低的，就是每年都有类似这种类小卡或者是类西卡的球员出现，但是如果我们稍微去关注一下他的大学，你就会发现这部分球员在他们大学其实就已经开始承担一部分主攻的任务了，甚至本身就是这个球队的主攻，只不过他们一方面是在一个小的联盟或者是一个不受关注的球队，就比如说像西卡在那个什么墨西哥州立还是什么的。啊、呃，以及他们本身的投射会比较糟糕，所以就会给人一个误区，认为这个球员很糙。他在大学的时候是没有自主进攻能力的，然后上了，呃，到了 NBA 就练出来了。实际上不是这样，这种球员在大学的时候已经体现出来一定的这个潜质了。他与像电风扇或者是考文顿这种在大学打了四年，然后还是一个。工兵角色的球员是不同的，所以其实从这个球员在大学的一些发展来看，大致就能预判他在 NBA 到底能不能练出来这个持球方面的一个情况了。所以我对 OMAX 这方面的判断，我感觉就是，呃，还是 40% 还是维持一个纯3 D 的角色啊，呃、6 0是一个纯3 D 的角色，然后有 40% 的概率，也许能练出来一点，比如说，呃，借近于。可能也达不到吧，就是比格兰特呃稍微差一点那种水平，可能有能有个百分之四十的概率，大概这就是我的一个判断。我发现那个小明哥
2: 很逗，就每次都是那个呃，就是就是给一个就是就是说大说大段的缺点，然后最后给一个很高的评价，就比如说那个那个能进防阵，然后又又和什么小卡做对比，但是说的都是缺点，<笑>这就叫叫什么欲扬天意。<笑>对对对，这个易烊千玺玩的很溜
0: <笑>。可以可以，关于莱弗利和 Omax 大家还有补充的吗
2: ？没了，都都已经说的没了。<笑>了了
0: 好，那接下来大家再来补充一下，就是关于小库里、艾克萨姆还有霍姆斯这三位吧。大家就是简单的讲一下这三位。这三位大家可以有什么简单的预期，或者是上场时间，或者是一个角色定位，大家可以来简单讲一下。然后 Jason 先来吧。嗯
3: 、啊，好，这是我先来。关于剩下的这三位星员呢，我其实挺想讲霍姆斯，就是，哎，大家都知道嘛，虎扑牛区唯一女神啊，啊，不能说唯一女神，前女神，哎，大家都一直。很想交易的一个对象，哎，去年他在整个国王其实整个的上场机会啊，还有上场时间来说，都其实都是少了很多。他因为他本身他是一个比较擅长打那个挡拆、打短挡拆的这样子一个内线，刚好呢现在国王是换体系，现在是以小萨为小萨是当成一个内线的轴，他也就没什么机会。然、哦、后他自己也说那个。很想离开国王，哎，出狱了一样，所以我还是很期待来霍姆斯来到独行侠之后的表现。就是你像他这样的一个挡拆的属性，然后他那个绝活小炮头，对吧？就是我会期待说他能做到一个类似于1920赛季的那个受伤前的鲍威尔的那种感觉，甚至可能说有没有机会比那个更好。这是我的一个期待，小库里其实大家都很熟，是还是那个赛季，你看一一九二零赛季，我印象特别深刻，不管是你说被传给东契奇那个扣篮，还是说那个半场扔的那个空接给那个考利斯坦那个，其实都是印象很深刻，就是而且像这样一个球员，这样一个这么高效的一个射手来说的话，加上他还有一定的持球，他能。打一定的持久挡拆，四百万的价格，第二年还，第二年还无保障，好像
0: 。对，第二年还不太值了,了,了，太值了
3: ，太值了，艾克萨姆我就不好
0: 评价，不熟。艾克萨姆就交给另外两位来说一下吧。球王哥来说一下艾克萨姆。艾克萨姆其实
2: ，呃，他早年其实就是就是那个身体素质很强嘛，然后防守不错。呃，然后但是呃呃，他在 NBA 打球的时候是完全不能投篮的，然后呃传控还可以，但是你不会投篮嘛，人家都知道你要传，然后失误就炸了，然后真实命中率好像只有50这样，然后就挺烂的一个球员，呃，就就是就就不能说挺烂嘛，就是就是肯定不是合格的 NBA 球员。然后但是他在欧洲，呃，我看最近这几年，然后呃样本我看一下数据啊。呃，一共是 1,800 多分钟，样本不算特别大，呃，然后每36分钟出手三分是 3.6 次，也也，就放到 NBA 可能现在6次是合格线吧，就是也不合格，但是他这个三分命中率特别高，呃， 4 5的命中率，然后罚球命中率是 88% 所以肯定这个球员，呃，投射能力肯定是进步了，然后，呃，所以所以如果他投射能练出来，那我觉得他在 NBA 肯定。呃，能打，因为他身体素质特别棒，然后呃，有又,又有一些控位本能，还可以的。然后呃，霍姆斯其实我也我也想说一下，呃，小库里都不说，小库里其实打球没什么大变化，还是那样，就都都大家都挺熟的了。然后霍姆斯的话，呃，我会很期待他在达斯能有一些上场时间，因为他在国王，呃，你像国王他的那个主攻手是福克斯嘛。那福克斯其实他三分不太行，他那个打挡拆别人都会直接造防，然后，呃，他在用那个中投，然后攻框。这个这个身体素质去打。像他这种特点，其实，呃，他和小萨其实就特别大，因为小萨是那种在上线各种什么手递手玩花活，对吧？他可以两个人可以玩出花来，呃，但是霍姆斯就他没什么别的技能，他是那种比较直线条的那种挡拆，呃。像他和哈利伯顿搭的话，其实还行，呃，但是哈利伯顿又走了嘛，而且他有可能在国王的时候也不像那个步行者是那种有那么大戏份，就像东契奇那个回回合占有率那种也没有，所以呃，如果是像东契奇和欧文这种更典型的挡拆手，对吧？他有而且能力也更强的挡拆手，呃，对手不敢去那么绕防，然后可能霍姆斯会打得舒服的很多，然后他是他进攻肯定不用担心的，他那个挡拆。对吧？既有爆发力，然后又那个那个小抛投又特别特别屌，所以进攻不用担心。然后防守，我觉得他就是个呃蹲坑好一点，然后呃但是换防差一点的鲍威尔吧。他呃反正比比鲍尔更适合守蹲坑一点，呃基本就是这样
0: 。好，那小明哥有没有要补充的？对于这三位，呃我也
1: 就接着说霍姆斯吧，就是刚才两位感觉对于霍姆斯。还是有一定期待值的。那那我就当一个反面吧，就是我对霍姆斯其实期待很低。就是其实我之前在那个论坛跟有一些球迷朋友有一个争论哈，就是当时我说鲍威尔四百万，然后很少能找到比他更好的。然后有了球迷朋友就举这个国王的另一个替补中锋啊、呃、莱恩的例子，大家就觉得呃莱恩可能是跟鲍威尔差不多，或者是比他。更好的一个球员，其实在我眼里就是莱恩和鲍威尔，他们都是有各自巨大缺陷的球员，但是在可用的部分，我觉得他还是没有鲍威尔更好。说呃，退一步讲，差不多吧，就是这么一个球员啊。然后再回到霍姆斯本身的这个情况上来讲，然后大家都知道，霍姆斯之所以过往的这个呃一个赛季也一两个赛季被 DNP， 很大程度是因为小萨的到来。因为小萨是不能跟他一起兼容打这个两个内线的，然后这种情况我是能够理解。但是在小萨不在场的时候，你像面包在季后赛里面对于替补中锋的选择，其实他更多的时间是在选择莱恩和莱尔斯，也就是说，在面包的眼里，霍姆斯再往后排也是排不到这两个人之前的。然后我们做一个简单的这个呃大鱼小鱼的换算，就是在我眼里。莱恩不比鲍威尔强，然后霍姆斯又抢不过莱恩，所以我觉得下赛季的中锋人选，是吧？这个我就不说了，因为我也不太想说。啊，这是我对于霍姆的，<笑><笑>我对于霍姆斯的一个判断吧。啊，然后小库里，小库里真的没什么好说，大家都很熟啊。然后小库里这块，我想提一句，那个哈迪，就是。呃，之前我们在群里面有个讨论哈，就是哈迪目前来看，他去呃复工，这个可能在呃场上的决策方面还是有所欠缺。从下线来,来看，然后大家都说这个哈迪他的一个投射的基本盘是比较稳的，就算再不济，可能也能将来成长为一个小库里这么一个角色。啊，不过我觉得就下赛季而言，从整个对这个战术的执行程度也好，或者是本身投射的稳定性。而言，如果哈迪没有在其他方面，至于小库里有更多的优势的话，很可能这个正这个常规轮转这部分时间还是会在小库里身上的，然后哈迪还是很难得到一个稳定时间的培养，这是我提到小库里想说的一点吧。然后最后一个呃，嗯，这个艾克萨姆，艾克萨姆怎么说呢？很难很难讲，就阿埃克萨姆是一个。你听说他很强，但是你在 NBA 从来没有看到过他的这么一个球员，因为他太脆了。就是刚才呃，琼老师也提到过，就是他的一个投射在欧洲表现的这个准确率很好，但是一个产量36分钟也只能投三点几次。然后再结合他的一个身体对抗以及伤病的这一个历史，我觉得我对于这个 Xam 的一个预期大概就是一个不会身体。和投射比坎帕佐更差的这么一个类底薪球员，所以我感觉也没有太多需要讲的。就是 NBA 嘛，不是打打杀杀，是人情世故，好歹要卖林赛一个面子。所以埃克萨姆，我感觉大家就啊，不要有太高的预期，就是这么一个球员，大概就是这么一个样子。李总
3: ，对对，那个埃克萨姆来点社区方面的预期
1: ，社区方面的预期。
2: 不是，我觉得埃克萨姆肯定还是比坎帕佐好一点吧。坎帕佐是真的进攻啥都不会，就只会传球，投投篮也不行。那埃克萨姆如果总把投篮练出来，我觉得肯定比坎坎帕佐强一点。身高也高，
3: 但,但欧洲他三分线他短一截呀
2: 、啊。哦，那就就就是就,就看吧，那看看吧，看看他的 NBA 能不能维持那维持不了，那别说了，呵呵那就当当当尼基大用嘛。啊，那那反正尼基娜也也,也没用嘛。
1: 应该是在东契奇不在场的时候，就是做一个东契奇的这种微缩版的一个替，这种平价替换这么一种感觉。我感觉，就常规的轮转阵容应该是没有他的份儿的
2: 。就那东契奇不在场，肯定还是欧文吧打主攻。那我觉得哈迪，你不如期待哈迪能当个第三主攻手，对吧？就是呃，就是整个球队轮转的第三主攻手。那比阿克萨姆还，我觉得还实际一点。然后你像那个小库里哈拉威，也稍微能干两下了。哎呀，但是实在
1: 是不想看到小呃哈拉威干两下，以及鲍威尔首发的盛世了。你你看鲍威尔反正
2: 能用吧？你比那个万一那个别人都用不了，那也只能用他，
0: 对吧？在交易嘛。嗯嗯，是这样。行，那呃这个主题我们就讲到这里。那接下来就是今天我们电台节目的最后一个部分，那就是上墙时间。那按照我昨天在微博发的啊、呃、那一条微博，我们收集了一个问题来着做解答，就是来自 WJY 1 1 1 4这一位朋友的留言。他说：“艾顿真的适合独行侠吗？感觉合同又臭又长，溢价严重，而且防守过去两年季后赛其实不能看。”感觉给卢卡找中锋还是要找防守好的，最好是移动能力快的，能给卢卡护框补位，就像是特纳、卡佩拉、阿伦这种。三位有什么看法吗？对于这问题，或者是有什么想说的
2: ？那个我黑黑艾顿，我先来吧，好吧。<笑>然后、哎、啊，就就艾顿嘛，我觉得这个这个这个朋友那个自问自答已经答的挺好的了。就是我我是觉得他是典型的那种面板数据的骗子吧，你看着那个接近二十加十很厉害的样子，但是其实，呃，就真的不太行，因为那个今年季后赛，包括其实去年被那个独行侠虐的那个也能看出来，他防守和篮板的问题就挺明显的，还是，嗯，他那个，你看今年那个，我推荐你们去看那个刘天然剪的那个艾顿季后赛集锦，那个，呃，可可可好看了，那个艾顿。呃，篮板也不卡位，然后护框就明显应该去护的那种球，他也不护，嗯、呃，就啊，反正他和那种真正的一线的呃防守型能护框能保篮板那种中锋的防守能力没得比，根本没得比，呃，和那个比如说像艾伦和和卡佩拉这种没没法比，呃，他可能防守和和唐斯比一比是吧？这<笑>就就不行的。然后他基本上他是一个概念股。就是他那个铁血中投、铁血勾手，对吧？可能那种，呃，缺乏主攻能力的那种重建队，呃，或许，就是有有的队想给他一些，呃，机会去打一打试试看，呃，但是这个前提也是，把他当成一个溢价合同接的这么一个前提下，才有人愿意接的。他肯定是个溢价合同，呃，因为他的那个合同太贵了，就不是说他又是个烂球员啊，他肯定还是有用的。但是，他实际打的这个战力也就是个一两千万，你你花三千多万的年薪养着他，那而且他这个人兼容性又特别差，对吧？就是因为中锋的兼容性就是来自于防守嘛，那他他他没法当这个第一护筐手，然后独行侠还特别需要这个第一护筐手，那那我觉得他来独行侠这个事儿就也从需求上也没有这个需求，从资产上，那贝尔坦斯走了也没人能换他。我就是这个观点
0: 。那其实也有很多球迷说，就是，呃，会不会出现一个人如活的一个情况？就是不知道大家怎么看这件事情。就是，呃，艾顿他有可能就是换了一支球队，他的无论是心态啊，还是各方面，就是会好一点。就是很多球迷都会这么讲，就是觉得艾顿他是有可能在别的球队复活的。但是我会觉得。独行侠没呃承担不起这个这个风险，风险
2: 。对他，因为因为你你说艾顿他比其他中锋强的地方，不就是他那个一一点主攻能力吧，就是所谓的主攻能力，嗯、对吧？那独行侠轮着着他打嘛，那东契奇、欧文都是联盟最好的主攻手，你让艾顿就东契奇站底角，欧文站底角，看着艾顿在那勾嘛，这个我觉得不需要他，这这个他即使是在。比较好的赛季，那个护框什么的篮板也就那也就那样嘛，又又不是很强
0: ，对吧？其实跟伍德的概念有点像、啊，差不多，我也觉得是,是。好，那 Jason 和小明哥有什么要补充的吗？关于艾顿，或者是对,对，或者是可以讲一下，就是卢卡到底适合怎么样的中锋？这个你们也可以讲一下
3: 。我两个都浅提一下吧。可以、哎。艾顿嘛，艾顿，他在选秀前就有就已经是有选秀报告指出他的这个态度问题了。然后呢，其实他整个新秀的这几年一路下来，他是一个没有明显进步的一个球员，就是他可能他进来第一年咋样，第四年、第五年他还是咋样，但是我不觉得他有具备人挪活的这个。这种机会，我是觉得他可能就是，也许他到一些烂队，我也不说是哪些队，他有机会这些队会给他打的话，他可能有机会，可能刷个比如说更高的二十加加十加这样子的一个水平，但是他能给球队带来的正向收益是很低的，一个他的一个整个的一个防守端。他给到的护框能力不够，他的一个身体接触，他一个有身体接触有个洁癖的一个习惯，然后他整个的一个态度较为散漫这种情况，我是不觉得艾顿是值得你去刮的那张彩票，我是觉得他是已经刮出谢谢两个字的那种彩票，更何况他是一个三千万的大合同，这个就更不需要考虑然后呢，谈到卢卡斯的怎样的中锋，其实。我觉得目前市面上大家讨论的选择，无论是我们留言经常谈论到的卡佩拉也好，还是说什么一直在说什么特纳也好，其实我觉得这一类的这种，呃，偏蹲坑一点的中锋，因为你像是卡佩拉一卡佩拉这几年他的脚伤那些都有影响，他现在其实换出去的能力其实已经是比较差了。这种一种这种蹲坑类型的，就算你说他挡拆，他他可以 roll 的进去，他可以呃 p 的出来，这样子，我觉得也只局限于进攻端。在防守端的话，卢卡还是适合那种换防能力更好的一种中锋。其实我觉得答案还是在队内啊。我觉得鲍威尔，假设是巅峰版本的鲍威尔，他如果再高个那么。啊，五公分、十公分，护框能力再高一点啊！那我觉得这就是最适合冬季奇的中锋。你这不用想，我就没见过这几年有谁的挡拆效果好过那年的鲍威尔，好过1920那个赛季三号之前的鲍威尔。我问一下，这几年引进的那些有哪个挡拆效果比他好的，对吧？这就是我的一个观点
0: 。你是？你是鲍威尔吹吗？我想问啊
3: 、哦，不是，不是，我,我不是鲍威尔吹，<笑>我承认鲍威尔很菜，确实很菜，四百万工资刚刚好。
0: 我我看刚才你说鲍威尔的时候，小明哥已经忍不住开麦，然后然后把麦关上
3: 了。<笑>别急啊，别急，
0: <笑><我>小明哥讲一下吧，补<笑>、啊、充一下
3: 。好的，好的
0: ，我就听着 Jason 讲，啊、
1: 越听越不对劲，越听越不对劲。最终发现了啊，图穷报现。<笑>这个你要知道，在某些的这个论坛里面，你说鲍威尔的好话，这个是要被进猪笼的，非常大的罪过。<笑>就是回到主题吧，就说这个，呃，艾顿的问题，还有什么样的中锋适合东契奇，或者是适合独行侠？然后艾顿的话，呃，我就说一点，就是这个他到底是在太阳这样，还是？换一支球队就能变好，呃，我觉得举一个自身的例子，或者代入一下自身的一个经历的想法吧。就是有的时候我们在工作中也会遇到这种情况，就会我就觉得，哎呀，某某某个领导他是一个傻叉，我换一份工作，换一个正常人，我肯定能比现在干得更好，我肯定能走上正轨。但是换了下一份工作呢，可能工作了个一年半年，我发现哦，这个领导也是他妈的傻叉。就是很多东西，它其实不是说你换了一个环境就能改变的。它有问题的点，还是这个问题本身。就比如说，这个工作类型是不是适合你，或者是在埃顿这个情况下，他这个类型是不是适合他自己想要得到的那个角色？其实我们想想，他在呃太阳的配置，后卫线上有保罗。然后有布克，以及后来啊换成了杜兰特，都是一个这个无论是呃持球、传导球还是得分能力非常强的这么一些搭档。然后对于埃顿的一个诉求呢，更多的是需要做一些这个我们所谓的脏活累活吧。只是他在太阳的一个情况。然后我们再想一下，来到独行侠，独行侠球迷希望他是一个什么情况？你是希望埃顿去？承担一些主攻或者副攻的任务，希望他提升他的一个中投的比例，希望他的铁血勾手能够时常展现。我想，应该答案不是这样。我们对于埃顿的一个诉求和太阳对于埃顿的一个期望，基本上是一致的。而他在太阳做不出来这种这个角色切换的情况下，我是没有一个合理的原因。来说服自己说艾顿到了独行侠，一定能有这种角色的切换的动力或者这个具体的成果的。所以说综合来讲，我对于艾顿的一个在独行侠的前景吧，就是也不是特别的感冒的这么一个情况。然后最后一个小问题就是什么样的中方适合独行侠或者适合东契奇？我觉得这是一个很大的命题。呃，我就说两个。两个点，第一个是一个基本判断，我觉得无论是什么样的内线，如果在东契奇自身的防守问题不进一步解决的情况下，是弥补不了整个体系的一个缺点的。就比如说现在东契奇他是一个蹲坑，那在他蹲坑的情况下，你这个补防的人再怎么强，在冬季东契奇蹲坑的情况下，你的防守的整体性也很难做好，或者是反过来，你给他换一个。东坑的中锋，然后东季奇他的一个刷卡，他的一个协防能力是不是能达标，也也能也会决定整个的防守体系的效果。所以我觉得，呃，那天在群里面抛了那个问题嘛，就是到底是不是移动快、移动这个比较敏捷是搭配东季奇中锋的一个必要因素？我觉得这个可以作为一个开放的命题，然后大家在评论区或者是在微博也好，可以一起讨论一下。在这点上，我暂时没有一个
0: 特别特别明确的答案，大概是这样。好、哦，那其他两位还有需要补充的点吗？小明
3: 哥，小、oh, <I> 明哥，你还没有针对鲍威尔发出意见呢
1: 。<笑><笑>呃，鲍威尔，好，我是保密。<笑><笑>
2: 好吧，我我我想说一下那个那个，我刚才说的说到哪来着？呃，就是什么中锋适合东契奇吗？<对>呃，我简单说两句啊，就其实我觉得，呃，刚才那个小明哥说那个东契奇自己要去改防守，我觉得这是一方面啊。但是，呃，我觉得这个道理跟艾顿的防守是一样的。那你从来没有，你在这个四年的，是四年吧？啊，四年的职业生涯里，呃，从来没有证明过。这个自己是那个一个合格的防守人，那我凭什么能相信你？你减减肥，然后突然防守就变好了啊、呃？我觉得东一奇防守差肯定是个基本盘了、啊，我觉得职业生涯可能都大概率都不会变了，呃，就是只是坏的程度的问题，呃，那我觉得要给他配中锋的话，那就要给他配一个能呃协防很强，能给他擦屁股的，呃，他被过来能能补上，呃，这样的人，呃，那我觉得像什么呃。其实就是什么艾伦、卡佩拉这种，那戈贝尔肯定最好，对吧？当然，这种人也也很难找。呃，我就是这个观点
0: 。那戈贝尔本人呢
2: ？啊，戈贝尔本人那肯定最合适，对吧？那你进攻端又终结又好，然后就是极品蓝领嘛，对吧？那戈贝尔新疆肯定不会换的呀。那，你不可能管理层刚刚用那个呃那么贵的价格换回来，然后自己打自己脸，这个我觉得很难吧
1: ？那球王老师，你觉得？祖巴茨有用吗？类
2: 型上我觉得是对的，类型上是对的，但是祖巴茨就是太慢了嘛。那他正面护框非常屌，但是那那如果碰上什么那种持球都很厉害的后卫，那还是会被搞得太狼狈吧。他真空实力不太够，类型是对的
3: 。那协防强的内线，那为什么波神呃？
2: 波神其实也挺玄学的，他其实职业生涯协防一直都还可以，但是就是在独行侠那个那那那两年，就是协防好烂呀。那个打快船那种被被什么乔治都追着打，就就就玄学吧，可能跟那个跟那个进攻端开不开心可能也有点关系吧，就跟那个艾顿那个问题似的，是所以说不定艾顿换个环境也一开心对吧，变身戈贝尔。<笑>但是我，我反正我觉得波神这个事儿有有点玄学，这个没法，没法从这个理性的角度解释，因为我们也不是什么球队内部人员，对吧？搞不清楚，搞不懂。他在奇才这一年，的协防其实护况都挺不错的
0: ，可能独行侠外线太漏也是个原因吧。好，那我们今天的节目就到这里。好，下一期的话，我们会来聊一下新秀们在夏季联赛的表现，这个其实也是很多独行侠球迷关心的问题。那这个主题，我们觉得值得单独拿一期节目出来好好讲一下。那最后还是感谢今天三位小伙伴的支持，还有感谢所有杜音家球迷对我们微博还有超话的支持。好，拜拜，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜